0: écoutez Bangarang. Bonjour à toutes et bienvenue dans notre nouvelle émission de Politics. Je suis accompagné de Katia, Maéline et Chloé. Pour cette émission, nous allons vous parler de l'exploitation abusive des océans. Il faut savoir que cela représente une menace sérieuse pour l'écosystème marin et la santé de la planète. Faut-il donc être pessimiste ou optimiste Donc, euh, une menace à ne pas négliger est la destruction des écosystèmes côtiers, l'urbanisation, la déforestation des mangroves et la, les, la construction côtière a, ont un impact dévastateur sur les écosystèmes côtiers, perturbant les habitants naturels, augmentant la, vulné la vulnérabilité aux tempêtes et aux inondations. De plus, les habitants côtiers tels que les récifs coralliens, les mangroves, les euh, marais salants et les euh, herbiers marins fournissent un refuge vital pour de nombreuses espèces marines. Leur destruction pour des, euh, leur destruction pour des développements côtiers de, des ports ou des, de l'agriculture a un impact négatif sur la biodiversité marine
1: Eh bien je vous l'accorde les écosystèmes sont franchement menacés en mer mais il y a quand même des solutions on ne va pas laisser tout ça se détruire sans agir donc comme levier d'action j'aimerais notamment vous parler des aires maritimes protégées donc les aires marines visent à améliorer la conservation de la biodiversité marine dans les zones qui sont sous leur juridiction et en France on a une stratégie nationale d'aires protégées euh, qui porte pour la première fois une approche intégrée terre-mer et elle se fixe comme objectif d'ici 2030 de couvrir au moins 30% du territoire national de terre et mer sous juridiction en aires protégée et couvrir 10% du territoire national en protection plus forte. Et donc en dernier chiffre, de l'année 2022, l'objectif est largement dépassé avec 33% des eaux françaises qui sont couvertes par au moins une aire marine protégée.
2: Nous pouvons aussi dire qu'au niveau mondial, euh, les scientifiques euh, s'accordent à, à dire que euh, nous devrions euh, créer un réseau mondial de réserves marines qui protégerait au moins 30% de la biodiversité des océans, soit le minimum pour permettre aux océans de se régénérer et de maintenir une bonne santé à long terme. Nous pouvons donc dire qu'actuellement, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place euh, quant à la protection euh, des océans. C'est une très bonne chose. Mais il existe d'autres
3: problèmes tels que la surpêche qui est une des menaces les plus graves pour les océans puisqu'elle euh, puisqu épuise les stocks de poissons, détruit les écosystèmes marins et met en péril la sécurité alimentaire de millions de personnes qui dépendent des produits de la mer pour se nourrir. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation euh, et l'Agriculture, environ 3 33% des stocks de poissons, de poissons mondiaux sont surexploités, ce qui signifie que leur niveau de pêche dépasse la capacité de réglementation de ré régénération de la population de poissons Est-ce que vous avez des solutions pour ça
1: Eh bien, euh, on peut favoriser une pêche et une aquaculture durable. Par exemple, les ONG aident et encouragent les États à moins subventionner les activités de pêche, donc à moins les aider financièrement, et euh, du coup euh, parce que c'est ces activités qui engendrent de la surcapacité, surcapacité et donc de la surpêche.
2: Donc euh, tu as un exemple concret, non Alors oui, il est vrai que euh, l'ONG WWF et le Marine Stewardship Council ont engendré le projet MedFish. Donc le projet MedFish, c'est quoi Alors en fait, il consiste à développer une pêche durable en Méditerranée qui s'adapte au cycle biologique des espèces et prend en compte le savoir des pêcheurs ainsi que leurs besoins pour exercer le métier. Donc ce projet, il a a pour but d'aider les pêcheries à améliorer leurs pratiques pour ainsi préserver les stocks de poissons en Méditerranée. Euh, par ailleurs, la certification MSC existe pour nous aider à choisir et consommer des produits de la mer pêchés durablement.
3: En outre, le réchauffement climatique a des répercussions majeures sur les océans. L'acidification des océans due à l'absorption accrue de dioxygène de carbone menace les récifs coralliens. Plus de 50% des récifs coralliens dans le monde sont considérés comme gravement endommagés. Donc euh, c'est quand même un problème assez inquiétant, vous ne trouvez pas
1: Alors oui, on vous rejoint sur ce point, on vous l'accorde pour dire que euh, la protection est absolument essentielle à la vie de la Terre parce qu'il y a quand même près de la moitié de l'oxygène produit chaque année sur notre planète qui provient de l'océan.
2: Mais on peut aussi dire qu'actuellement, il y a plusieurs cycles de négociations de l'ONU qui sont en cours. Et le 19 juin 2023, à l'occasion de la tenue d'une nouvelle session de discussion au siège des Nations Unies à New York, euh, on a eu vraiment euh, euh, l'adoption. La, euh, du premier traité international pour protéger la haute mer. Donc là, on peut voir qu'il y a euh, un moment vraiment attendu qui est arrivé et qui signale des changements importants pour la conservation et l'utilisation de la biodiversité marine et donc qui peut nous amener à, euh, à être dans une nouvelle période et donc le 22 septembre, il euh, y a 67 pays, dont la France et les, les, euh, les États-Unis et la Chine, qui ont signé ce traité euh, qui pourrait entrer en vigueur dès 2025. Donc là, on peut euh, se dire qu'il euh, y a un grand signe de coopération internationale qui donne espoir quant à la préservation de l'océan. Et donc du coup, ce n'est vraiment pas à négliger.
3: Merci à vous. Et du coup, euh, c'est vraiment important de protéger les océans. Euh, merci
0: alors euh, merci pour tout mais euh, pour l'instant je vais vous juste vous proposer une petite pause musique
4: la mer qu'on voit danser le long du golfe clairs à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer Ciel d'été, confond ces blancs moutons Avec les anges c'est pur, la mer Bergère d'azur, infinie Voyez De près des étangs Ces grands roseaux mouillés Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur. Pour la vie, euh, la mer. Qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants, la pluie, euh, la mer. Au ciel d'été, confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez Aller. près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez. voyez, ces blancs ces et ces blanc. maisons le nom des golfe mon cœur pour la vie
2: Et nous revoilà dans politique Mylène, tu peux reprendre la parole. Alors, nous pouvons ainsi dire que les océans abritent une biodiversité incroyable et forment un laboratoire du, du, du vivant merveilleux. En effet, des milliers de molécules actives potentiellement utiles en médecine, ou en, euh, en cosmétique ou autres sont présentes dans les océans. Ils, euh, ils sont aussi une réserve alimentaire indispensable à, à plus de la moitié de l'humanité et un terrain d'observation biomimétique considérable, ce qui fait que nous devons euh, la protéger et la préserver.
1: Comme l'a dit Maëline, malgré les problèmes et les solutions apportées, à notre échelle aussi, nous devons essayer de préserver les océans. J'espère que ce débat vous aura plu, aura enrichi votre réflexion à l'égard des océans. Je remercie également Maëline, Katia et Elliot, et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Bangarang.